0: En este episodio tenemos a una invitada sa -sa 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 de lujo, una mujer hermosa que ha aprendido a ser plena en todos los aspectos de su vida y en cada lugar en donde le ha tocado vivir. Además es una inspiración para muchas mujeres sobre belleza, fortaleza y alegría. Recibamos con mucho cariño a Claudia Quinto. ¡Bienvenida!
1: gracias Astrid, la verdad un verdadero honor compartir contigo, compartir con las mujeres que nos vayan a escuchar. Gracias, gracias por la invitación.
0: Ay, no hombre, de verdad, que siempre cada invitada es algo muy muy especial. Y bueno, quisiéramos antes de como les digo de arrancarnos, verdad, yo te conozco, pero y algunas también, <risa> pero igual siempre es bueno como que presentarte un poquito más. Entonces, cuéntanos cuánto tiempo tienes de casada y quién es claudia quinto
1: ok bueno pues primeramente mi nombre soy claudia lorena balbo ávalos ese es mi nombre original <risa> <risa> este tengo casada en abril cumpliremos primero dios 20 años este bueno quién es claudia lorena me has hecho pensar desde que me pediste que te acompañara quién soy? Soy una mujer de 46 años, para que se den idea las que me están escuchando. Este, soy una hija amadísima de Dios, pero para llegar a esto ha sido un proceso interesante que más ojalá más adelante les pueda compartir. Y pues bueno, soy hija, soy hermana, soy amiga. Este, ahorita estoy emprendiendo un negocio a mis 46 años.
0: Excelente, <risa> nunca es tarde, nunca es tarde.
1: A, a mis 46 años, entonces, este pues aquí estoy. Estás hoy con, con, con mucho gusto, mucho gusto de compartir con ustedes.
0: ¡Qué padre! Oye, ya 20 años de casi ya, ¿verdad? De como dices en abril, de estar casada. ¡Qué padre! Y, oye, y literal, ¿en tus 20 años ya te cayó el 20? ¿De que eres una señora todavía ¡No! no.
1: Fíjate, Astrid, no, yo creo que ha sido un proceso... Bueno, primeramente, algo que no les compartí, este, nosotros no nos pudimos embarazar,
0: okay.
1: no tenemos hijos biológicos. Mm -hmm. Ah, bueno, algo que les puedo compartir, soy madre espiritual de muchos que están por aquí. Mm
0: -hmm. Espero que
1: escuchen, digo, no sé. No,
0: yeah, Sí, sí. <risa> Pero son...
1: no soy madre biológica, entonces no sé si eso me ha llevado a un proceso de no me sé señora, como como no, con el contexto de señora, sí, ¿verdad? Mm -hmm. Más sin embargo... Yo creo que desde el primer día de casada me he sentido esposa. Como que uh -huh. anhelaba mi corazón eh, esta vocación que la discerní en su momento cuando yo era una universitaria. Y algo que anhelaba mi corazón era casarse. Entonces, desde mi primer día de casada, yo me siento como orgullosa de ser esposa de. O eh, sea, y de hecho, uh -huh. y llamar a mi esposo, esposo. En las noches que oramos el uno por el otro, uh -huh. el, pues le impongo la mano y le digo, señor, te doy gracias por este esposo que me has dado, <risa> como okay. si hubiera otro, no, pero no, no, no pero como ese, ese gozo de decir este esposo que, que me has regalado uh -huh. entonces yo creo que no es tanto el de ser señora pero es el de ser esposa, aunque bueno, ahora que he entrado a mis 40 años el título de señora lo he visto más como con una dignidad
0: uh -huh. como, wow
1: soy una señora de cuarenta soy una señora que he vivido un proceso de mucha restauración en mi vida en mu en mi en muchas áreas de mi vida entonces yo creo que fíjate ahorita lo estoy pensando así uh -huh. que sí el hecho de entrar a mis cuarenta me ha llevado a considerarme señora pero más como en una plenitud como en un wow uh -huh. soy una señora de cuarenta años. ¡Qué dignidad! ¡Qué honor! ¡Gracias, Señor, porque estoy pudiendo envejecer con dignidad! Que ese ¿Qué? es un tema que me apasiona. ¿Qué? Envejecer con dignidad, que es parte de mi proceso de vida.
0: ¡Qué increíble, entonces, Clau! ¡Qué increíble! Entonces. Fíjate que ahorita me hiciste pensar, dirás tú como que, ¡ay, sale! ¿no? O sea, a veces hay uno tiene un poco ahí como que programado qué va a decir, les confieso, sí. chicas. <risa> Pero, o sea, también... Conforme vamos platicando, sale, y me encanta esto que dices, una, el vivir como esposa, ¿verdad? Como que no solo el pensar de que, ay, ya me voy a casar y pues voy a ser una señora, y como dices, a veces tenemos ese contexto negativo Y después voy a decir, el episodio se va a llamar de señorita a esposa, o sea, ¿verdad? no sé Porque como dices, o sea, es un título muy lindo, o sea... Que, bueno, si hay alguna soltera también que nos está escuchando, disiernan su vocación, dense el tiempo, Ajá. porque es, sí. es muy padre, es muy hermoso llegar a, a estar casada con esa plenitud, como dices, con ese deseo, no solo como de chin, pues es lo que la sociedad me está indicando, ¿no? Como lo que sigue, sino que Ajá. hoy estoy casada, pero tengo esa plenitud y esa certeza que Dios me llamó a esta vocación, ¿verdad? Y y por otro lado, me encanta porque dices, vivir el ser señora mmm, como un título de dignidad y de orgullo en un sentido de ¡qué padre, o soy señora, ¿verdad? Sí. A veces, bueno, al menos yo siento que cuando dicen es una señorona es como, ¡Oh, wow, de respeto, ¿no? Pero cuando es una señora, como que, como que, como decíamos, <risa> la fodón y así, y sí. no, realmente no, entonces. Que padrísimo, o sea, y, y muchas gracias por también abrirnos los ojos en esa parte, ¿verdad? Y quisiera preguntarte también, no, esto, dime. ¿qué fue o qué ha sido lo más difícil para ti en, en este proceso? O sea, de, no sé si de ser, ahora, de ser señora, de señorita, señora, o de ser una señorita, una esposa.
1: Bueno, creo que no he vivido una, una ruptura que diga, ah, esto. Uh -huh. Pero ahorita mencionando un poco.
0: O los miedos um, o dificultades que con los que sí. tú misma te hayas presentado.
1: Pues mira, yo creo que. Sí, los miedos o dificultades sí, ahí sí los tengo bien claros. Mm. Ahí, esta parte sí ha sido como algo que, que a lo largo de mi vida matrimonial he podido, Dios me lo ha mostrado. Porque uno llega al matrimonio, bueno, al menos voy a hablar de mi experiencia, creyendo que lo sabe todo, creyendo que está preparada para todo. Ya había leído el libro de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ya sabía diferencias hombre-mujer. Yo decía, wow, no, estoy lista, ¿no? No, hombre. <risa> no, no, no. Este, entrar al matrimonio a mí hay do, dos miedos en especial, o dos dificultades más bien que, que viví. Una fue mis expectativas personales. Saber que mi, mi matrimonio es imperfectamente perfecto, me encanta decirlo así, y quitarme la idea del matrimonio de Hollywood, quitarme la idea de los cuentos de Disney, porque realmente, aunque yo no soy tanto de la generación de Disney, ya soy más grandecita, uh -huh. pero sí me casé con esa idea de y vivirán felices para siempre. O sea, no habrá discusiones, entenderán, se leerán la mente, él sabrá lo que yo necesite antes de que se lo diga, él será el romántico perpetuo. ¡Guau! Wow. ¿Qué, qué, 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 ¡Qué ilusa me diría mi esposo!
0: Si sí te creo, si sí te creo. Entonces,
1: yo sí me casé con esas expectativas. Entonces, una de las principales dificultades fue... Darme cuenta que estas expectativas me estaban dañando a mí y a mi matrimonio Y a mi relación con mi esposo Porque yo le exigía que cumpliera estas expectativas Inconscientemente, no era como, ah, quiero que Sino inconscientemente esperaba eso claro. Y la, las expectativas fue uno Y la otra dificultad que ha sido como muy claro en mi vida es Mi perfeccionismo, es soltar el control Yo mm -hmm. creo que esas son las dos dificultades que he tenido como que aprender a decir, señor bueno, Dios me las reveló, porque yo pensé que yo estaba muy lista, ¿verdad?, mm -hmm. para todo esto. Y yo creo que esas son las dos dificultades, Astrid. así mencionándolas como muy,
0: sí. muy directamente. Oye, fíjate que me hiciste acordarme yo cuando recién, pues, de novia más que, más que casada, pero me daba mucha risa porque yo también esperaba de que la típica discusión, no sé, como que yo soñaba, pero o se escucha bien raro, pero yo soñaba no, con no. bajarme del carro, así, de enojarme con Emanuel, bajarme del carro, azotar la puerta, caminar así muy indignada y que él, como que en el carro me siguiera, ¿no? O así como las películas de que fuera, no, se mi amor, viento. perdóname, y no sé qué. Y a veces hasta me imaginaba el panorama así bajo la lluvia y así todo dramático y llorando La música, y la música. Ay, <ríe> sí, Tirirín, así, ¿no? Y, y entonces yo le decía a Emanuel, a veces hasta. Les, les decía, es que enójate, enójate ¿por qué no te enojas? o sea, como que yo quería que me sí. levantara la voz o me dijera no sé, bien dramático que vean, digo, mucho tiene que ver la historia ¿verdad? de mi vida, y ya después les sí, contaré sí. un poco más, pero, o sea, él me decía tú haces eso y pues yo ahí te dejo, ¿eh? me voy y yo sí. ay, ¿por qué sí. no te bajas y me ruegas? o algo así, ¿no? pero decía, o es que no 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 tiene caso eso que me estás diciendo y yo como que, ups, o sea como dices, muchas cosas eh, muchas exigencias para ellos hacia nuestro esposo hacia nuestro esposo es sobre lo que aprendimos en películas, en series en dramas que hemos visto, ¿no? es como dice, una exigencia inconsciente sobre lo que debería de hacer mi esposo y bueno, Ay. para eso, como dices esto es un proceso y cada quien debe de descubrir por qué, cómo, cuándo, dónde se originó esa esa mala, ese mal aprendizaje, ¿verdad? Sobre, sobre lo cómo debería de actuar él conmigo y cómo debería de mostrarme su amor. Así es. Muy bien, Clau. Y entonces, y pero ¿cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje o aprendizajes en este tiempo de casada?
1: Fíjate que el primero es permitir al otro ser él. O sea, realmente respetando su personalidad, como te decía, por mi manera de ser, por mi temperamento, tiendo a querer tener el control, uh -huh. a, a querer que las cosas sean a mi manera. Y he tenido que soltar eso, o sea, permitirle a, a mi esposo ser él con su temperamento, saber que él va a reaccionar diferente a mí, saber que a lo mejor, por ejemplo, este, algo nos, que yo creo que vivimos muchos matrimonios cristianos, católicos, es que a veces queremos compartir la, la, misma espiritu, la, la misma espiritualidad con el esposo. Digo, es muy bueno que ambos ¿verdad? compartamos el creer en un Dios, el vivir nuestra uh, sí. espiritualidad católica, cristiana, pero me refiero más a esas prácticas devocionales, que a veces, en mi caso, por ejemplo, pues yo tengo tendo a ser más devocional, mi esposo un poco menos, pero al principio, hermanas, uh, esto a mí nos causaba mucho muchos conflictos, porque yo quería que Él hiciera las cosas a mi manera, o sea, ok, si yo voy a rezar el rosario completo, es que tú también, es que si yo voy a rezar la novena, a no sé qué santo, tú también, mm -hmm. es que me costó mucho, pero me costó mucho entenderlo de que Él ama profundamente a Dios, Él es un hombre muy fiel a su oración personal, Él está ahí y es, tiene una relación con el Señor a su manera. Y Él nunca me ha pedido a mí que me meta como a su, a su carril, ¿verdad? A por uh -huh. donde Él va. Y eso a mí me costó años, o pues, sea hermanas, en serio, chicas, <risa> años entender esto. Uh -huh. Y esa es solo una cosita de otras que yo quería como, ¿por qué no haces las cosas a mi manera? Entonces, ha sido un proceso de abrazar lo que Él es, honrar lo que Él es, Aceptar esas cosas que no me gustan del todo, porque Él lo hace conmigo. Uh -huh. O sea, la verdad, Él me ha enseñado que Él me acepta tal cual soy. Uh -huh. Yo, no es el tema ahorita, pero viví una depresión hace unos cinco o seis años, muy fuerte. Uh -huh. Y Él estuvo al pie del cañón a mi lado. O sea, uh -huh. nunca me exigió nunca me dijo, a ver, pero ¿por qué estás así? A ver, pero ¿deberías hacer esto? A ver, o sea, ¡jamás! O sea, uh -huh. lo único que me dijo en un momento fue abrazarme y decirme, no sé lo que estás pasando, uh -huh. pero aquí voy a estar contigo. Uh -huh. Aquí voy a estar a tu lado. Y, y eso me ayudó como, bueno, en ese momento clarísimo, pero también en ese proceso de aprender a aceptar que somos diferentes. Uh -huh. Y bueno, como te decía, no sé si me permites compartir un, un, un escrito que hice.
0: Claro, claro, adelante. No sé si,
1: si es, es cortito, es cortito.
0: Uh -huh.
1: Pero se los quería compartir, chicas, porque este lo hice el año pasado, o uh -huh. sea, le estoy hablando 19 años de casada, uh -huh. no quiere decir que ya del todo somos guau, wow, lo acepto completamente y ya nunca me voy uh -huh. a
0: quejar y
1: no, 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 quisiera, uh -huh. sigo en proceso, en este proceso. Uh -huh. Pero precisamente escribí esto en un momento en que habíamos tenido una diferencia nuevamente porque yo quería tener como el, el control, ¿verdad? Entonces, le, le puse aquí se llama, es la, la es, se lo hice ahora que cumplimos 19 años de casados Ay, qué padre A ver, a ver, a ver qué tal, es la primera vez que lo leo Ay. así, en público Ay. así qué Entonces, aquí va Caminando Juntos Admiro quién eres. Ahora, bajo la claridad de 19 años compartidos, te veo. Veo tu historia y comprendo tu presente. Veo nuestras diferencias con una claridad que duele y al mismo tiempo confo conforta. Abrazo tu ser tan diferente a mí como tú me abrazas a mí. Tras nuestra sonrisa hoy compartida hay mucha historia. Una gracia divina actuando. Tú eres tan tú y yo soy tan yo. Compartimos dos mundos diferentes. Tú enriqueces el mío y yo el tuyo. No, no hemos hecho un mundo único. Aún no, tal vez nunca. Me permites navegar acompañándome. Y yo aprendiendo a compartir tu viaje.
0: Ay, qué lindo. Este es
1: bastante sencilla, pero la quise expresar porque dije, tengo que escribir esto uh -huh. para, para tranquilizarme yo, porque les, les digo, es un proceso. Es esto, entonces yo creo que ha sido la parte que a mí más me ha costado saber que somos tan diferentes, pero en esa diferencia, esa diferencia es la que nos une, esa diferencia es, la que, nos une, esa diferencia es la que nos hace ser el matrimonio que somos.
0: Claro sí como ¿Y, el y complemento uh -huh.
1: dime dime no y,
0: o sea como el complemento verdad, porque si fuéramos iguales sería hasta como un poco aburrido o sea y cada uno le mete sazón a, al matrimonio, entonces está genial,
1: sí. sí sí, entonces yo creo que que es, es esa parte es esa parte así que de soltar el control, soltar mis expectativas y permitirle él ser él. Y, y, y sabiendo que él me permite a mí ser yo
0: claro y fíjate que es bueno bueno para mí también es muy difícil a veces aceptar tal como es Emanuel, verdad este a veces <ríe> yo como dices yo quiero que él eh, haga su oración o ¿no? se vaya al trabajo como yo quiero este o, bueno yo soy una morning person entonces sí. la verdad a las seis de la mañana yo ya estoy con toda la pila y vámonos y esto y el otro y él no es así entonces como que al principio sí me ha mucho conflicto porque decía, es que ¿por qué no te levantas? O sea, como que casi que eres un flojo, ¿no? Y, y no, realmente conforme fue pasando el tiempo, vi que sin, su horario más, eh, una amiga le decía el power spike, es diferente es a partir de las seis de la tarde, de seis a medianoche, una de la wow. mañana, ¿no? Entonces totalmente diferente a mí, y claro, yo a las nueve, diez de la noche ya estoy así de que cayendo, ¿no? Y él es como, hey, no, levántate, no sé qué, entonces es como aceptar, <risa> aceptar su horario, aceptar su naturaleza, y como bien dices, y lo comentábamos sí. en el capítulo anterior, ¿verdad? Es entender su historia, como lo decías bien en el poema, es con, conocer Ay. tu pasado, es aceptar tu presente, ¿Verdad? Entonces yo creo que también no, como esposas podemos preguntar, o sea, a veces tenemos miedo o la duda de que ay pero uh -huh. se supone que ya soy su esposa y ya debería de saber todo, y no es cierto, o sea, todos los días podemos no, aprender no, algo, no. ¿verdad? Oye, ¿por qué, al no sé, por qué tú sacas la pasta de dientes de esta manera? Ah, no, pues es que mi casa, mi mamá ¿sale? lo hacía así, ¿verdad? Cosas tan sencillas, pero que en esas cosas sencillas hay... Muestras de, de cómo fue en su casa, por qué lo hacían así. A lo mejor, eh, digo, a lo mejor, digo amor, perdóname porque a veces siento que te ventaneo, pero <ríe> es para explicar a las demás. O sea, no sé, yo al principio decía, amor, no en la comida le decían, no te tienes que acabar todo lo que hay en el plato. Pero decía, es que en mi ¿Sí? casa, no, o sea, al contrario, te tienes que acabar todo porque, pues, estás desperdiciando, o esto, o el otro pero llega un punto en que, pues claro, o sea, tiendes a la obesidad porque realmente ya te llenaste, no no te fijaste, eh, no percataste cuánto te seguiste, no y saciedad. entonces le das, y le das, y le das, y le das, entonces como que entender eso y, y me decía, okay bueno, necesito que me ayudes, ¿verdad?, de que amor ya es suficiente, no te lo tienes que acabar. Y así a veces se lo digo, ¿no? A veces ya no le digo, nada más como que le agarra el brazo y ya él como que agarra la onda y dice, ok. Y, y cositas así, o sea que nos vamos a ir dando cuenta por qué son así, pero dices, aceptarlo. Y bueno, si hay algo que podemos trabajar juntos en modificarlo, lo hacemos, así pero es. en la paz, ¿verdad? No como una exigencia, sino como De un paz. acuerdo. Entonces, ok. Super... Sí, sí. sí. Muy bien, oye... Cla, trabajando fíjate, juntos. Así es, fíjate que una vez uh -huh. me dijiste una frase que a mí me impactó muchísimo, yo todavía era soltera, y me quedé así de, uh -huh. ¿what? O sea, dijiste algo así como, mi esposo jamás podrá llenar mi corazón. Y en mi mente me quedé así como, uh -huh. ay, chis, ¿por qué no? Si se supone que sea mi esposo. Probablemente tenía esta verdad esto de Hollywood y así, mi media naranja, mi príncipe azul. Uh -huh. Y bueno, entonces yo dije, pues... ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Este, entonces, ¿quién me da esa plenitud?
1: Interesante pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¡Tatatán! Ay, Astrid, solo Dios. La verdad, solo aquel que te creó, aquel que conoce los anhelos más profundos de tu corazón te va a dar la plenitud. Y aquí... Muchas veces decimos, okay sí, sí, Dios, Dios, Dios. Pero voy a tocar aquí un, un tema que va muy en la relación de buscar esta plenitud en Dios. Para buscar esta plenitud en Dios, yo tengo que tener pues una relación con papá Dios. O sea, yo me tengo que acercar a Él para volver a recordar quién soy, o para que Él me lo recuerde, para que Él me recuerde mi valor, para que Él me recuerde mis dones, para que Él me recuerde también mis áreas de oportunidad. Jacques Philippe, en uno de los libros que más adelante les voy a mencionar, hay una frase de él que a mí me marcó, que dice solo bajo la mirada de Dios puedes descubrirte quién eres. Solo, ¿por qué? Porque en esa mirada amorosa vas a poder verte con todas tus áreas maravillosas, uh -huh. pero también con aquellas áreas un poco oscuras. Pero, uh -huh. si no tenemos esa relación con, con papá Dios, no vamos a no vamos a poder alcanzar esa plenitud. Uh -huh. Porque muchas veces, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? A que muchas veces, es, bueno, yo sí oro, este voy a misa diaria, eh, tengo mis devocionales, pero hay algo en mí, y, y lo estoy hablando desde, desde mi historia, de uh -huh. lo que Claudia vivió, sí. hay algo en mí que a veces me aleja de ese, de ese Dios, porque es como, tengo la imagen de que es un Dios que es bueno con todos menos conmigo. Es un Dios que bendice a mi hermana, a mi amiga, pero a mí no. Es un Dios justiciero. Es un Dios, que, el famoso Dios que, que lleva un checklist de lo que hago bien y de lo que hago mal. Y si y, y si me hice cosas wow, pues puedo acercarme a mi oración así con gozo. Pero si hoy por algo le grité a mi esposo o tuve un mal pensamiento de orgullo, de soberbia. Ay, no, no, es que Dios ya no me ama.
0: Uh -huh. Si yo
1: estoy en esa posición de que tengo un Dios castigador, tengo un Dios que me lleva mi checklist, tengo un Dios que bendice a todos menos a mí, yo ahí les diría, hay que sanar la imagen de Dios. Uh -huh. Y no porque la imagen, no porque él esté mal, uh -huh. él, él no, no, sino uh -huh. porque yo, por alguna situación en mi historia personal, introyecté una imagen equivocada de Dios. Uh -huh. Tal vez porque muchas veces está comprobado de que tenemos a un Dios con la imagen de mi papá o de mi mamá terrenal. Uh -huh. Entonces, pues muchas veces esa imagen está un poco, porque los humanos somos imperfectos, está un poco chueca y creemos que Dios es uh -huh. así.
0: Correcto.
1: Si mis papás me exigieron de más, Dios me va a exigir de más. Uh -huh. Si mis papás me decían te amo solo cuando me portaba bien, voy a creer que Dios me ama solo cuando me porto bien. Si, no sé, mis papás me gritaban cuando cometí un error, se me caía un plato, se me caía un vaso, no sé, Dios me va a gritar, me uh -huh. va a castigar cuando cometo un error. Entonces, si yo tengo esa imagen equivocada de Dios, no voy a poder entrar en plenitud y decirle, papá Dios, mi aba aquí estoy, quiero vivir en esa plenitud de hija tuya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le voy a tener miedo
0: claro, que le voy ay,
1: a tener miedo.
0: Qué profundo, Clau, o sea, y yo creo que bueno, no es algo que tal vez podamos descubrir en un día y en un día pum, no. ya, listo, ¿verdad? Sino como dice No. Ay, es un proceso y puede ser de meses, de años, de muchos años, ¿verdad? Y a lo mejor eh, tú sientes que ya lo lograste, pero de repente sucede algo con tus hijos y dices tú, ay, Chin, o sea, creo que otra vez tengo que sanar esta parte O pasa que, no sé, tus papás están más, eh, eh, ya son mayores de edad Y, ay, chin, eh, tengo que volver como a sanar O sea, como que a veces hasta por etapas, ¿no? O sea, o de que, ¿Sí? por ejemplo, esto de Aún no tengo hijos Ah, Dios, todavía no me ama lo suficiente O sea, como que Estoy uno equivocada. empieza este, con esas ideas Ajá, y, y, y se siente mal por sentirse mal. Así que Manuel siempre me, como que me dice, "Es que usted tú te sientes mal por hacerte por estar mal, pero pues acepta que te sientes triste, ¿no? O sea, como sé paciente contigo misma y entonces uh -huh. de repente me hizo como que pensar en cuándo sé que me tengo paciencia conmigo misma o cuándo sé que me tengo lástima a mí misma. Ay, no sé, hasta Ay. lo digo y me, me da así como algo, ¿no? O sea, no sé. tú qué? Es, es, Sí, 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 porque sí, sí, como, bueno, quiero nada
1: más retomar esta uh -huh. parte, sí, es un proceso, chicas, es un proceso de, primeramente, yo creo que todas anhelamos la plenitud porque estamos llamados a eso, Juan 10.10, 10. yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, entonces, siempre va a estar en nosotros, como lo dice la teología del cuerpo, ese eco de la eternidad, porque venimos Dios y vamos hacia Dios. Uh -huh. Entonces, siempre va a estar en nosotros ese deseo, ¿no? Entonces, hay que tratar de estar en el Señor y, y sanar esa... En este proceso, como dice Astrid, momentos en que nos vamos a desesperar con nosotras mismas, haber momentos en que vamos a esperarnos con los demás también, porque es, es, es un proceso de vida y la, la, bueno la diferencia es que es muy, muy, muy como dicen, muy pequeña la paciencia contigo misma te da unas viene de una sana, sana estima de ti mismo entonces, ¿qué hago? Bueno, soy paciente conmigo misma, reconozco que me tiendo a enojar por esto, pero hago lo que tengo que hacer, es decir, enmiendo si es necesario, pido perdón, o sea, todo lo pongo bajo la perspectiva correcta.
0: Uh -huh.
1: En cambio, cuando me victimizo, es cuando siento lástima de mí misma. Es decir, cuando empiezo, ay, si es que soy, fíjense, fíjense, para mí son frases. Cuando yo empiezo, es que soy la peor esposa, no debía haberle dicho esto, no, 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 qué bárbara, y me empiezo a latigar, mm -hmm. no sirves, a, a, no sirves para ser esposa, no eres suficiente esposa para tu O sea, todo eso, digo, a ver, Claudia, no, no, ya estás victimizándote, estás dando a pie a que el enemigo use ese error para victimizarte y para, como decimos, cabal. Entonces es como, a ver, no, no, si sí me equivoqué, porque es cierto, si sí, sí, voy a ponerlo todo en bajo una sana y santa perspectiva, me equivoqué, si sí tuve una actitud de, de orgullo, de enojo, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón y en el momento más oportuno confesarlo, si sí fue un pecado no, tuyo. Bueno, pe no, pues. Entonces, eh, para mí esa es la diferencia, claro, ahorita se los estoy platicando, y, wow, qué padre se oye, es un proceso donde de pronto ya estoy latigándome, ay sí, yo la peor, y a veces ahí me quedo un rato, pero también importante, chicas, ok, sí, sí, sabes que sí me victimicé, lo que he aprendido es, yo tengo un diario, un diario espiritual, pero ahí mismo cuando estoy así, con una situación que no sé por dónde, escribo. Escribo. Entonces, cuando empiezo a escribir, Tata ,ata ,ata, es que no sé suficiente, es que mira, me, me sentí así, que no era suficiente, me sentí que no era la mejor esposa, me sentí que me comparé con otra mujer, es que ella es excelente esposa, mamá, profesionista, y yo, mira, solo siendo ama de casa no puedo. Lo escribo, pero no sabes cómo me da claridad de escribirlo, porque. Algo que he aprendido es, si el pensamiento se queda en tu mente, anida, sácalo, sácalo. Entonces, esos pensamientos negativos los saco, los escribo y luego al leerlos con mayor claridad digo, no, el enemigo quiere que te quedes metida en esto y esto no eres tú. ¿Quién sí eres tú? Y tengo mis verdades escritas. Soy una hija, de hecho aquí las tengo, soy una hija amadísima de Dios, soy hermosa a sus ojos, cantar uno, ah, Dios me dice eres valiosa, Proverbios 31, Jeremías 1.5, Él me ha escogido. O sea, empiezo con las verdades y bajo esas verdades aterrizo y digo, ah, ok, sí, sí me equivoqué porque soy humana. Abrazo mi imperfección, pido perdón. O, o lo que tenga que hacer, ¿verdad?, uh -huh. de resarcir la, la herida la situación, uh -huh. y sigo adelante. Claro. Ese ha sido un proceso,
0: no, es un proceso. claro Y es un buenísimo tip, o sea, yo también soy mucho de escribir, porque te uh -huh. conoces. Al escribir hay una frase, voy a buscarla bien después, porque pero dice sí, algo sí. así como los pensamientos se desenvuelven cuando pasan entre, o sea, se entretejen entre los dedos, entre la, ajá, los dedos de, de escribir, ¿no? Entonces, como que sí, wow. al, al escribirlo, incluso tú lo ves, cuando tú lo vuelves a leer, dices tú, realmente esto es lo que siento, o veo, ah, no, uh -huh. esto es una mentira, o esto ya me lo dije el mes pasado, <risa> oye, sí, re sí, sí. repetí esto hace tres meses, como que... Creo que es un círculo vicioso, entonces, como que ya eres un poco más consciente de cuáles son incluso tus patrones de pensamiento, ¿verdad? Y los patrones sí. de pensamiento te llevan a tus patrones de, de acción. Conducta. De conducta. Uh -huh. sí, sí. Ajá. Entonces, sí, acción
1: y conducta.
0: Como que wow. si algo les podemos recomendar, yo creo, es escribir. ¡Escriban! <risa> escribir, ya sea en el celular, ya sea en, eh, a mano, este de tal manera que que tú lo puedas ver y puedas decir, ah, chis, ah, chis, los mariachis, como decimos acá, <risa> este, esto ah, ya... Sí, algo, algo que dijiste ahorita, permíteme, hay discúlpame. Sí, no, da, adelante, adelante.
1: Pero me vino ahorita sí que a lo mejor no 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 lo mencioné correctamente, es, sí, permítanse eh, como, ex, como vivir esos, esos, esos um, sentimientos, acuérdense, las emociones no son buenas ni malas, sino no, lo bueno, lo malo es lo que hacemos con ellas. Pero si sí permitas experimentar esas emociones, como no me están viendo aquí, pero lo va a hacer así como entre comillas, negativas, uh -huh. porque son buenas, como dice Astrid, nos van a permitir descubrirnos. Uh -huh. O sea, no les tengamos miedo a esa parte oscura que yo lo, he, yo lo he vivido y es como esa parte oscura es la que hoy ilumina mi presente, es la que ilumina la persona que soy. Sin esas partes oscuras, pues tal vez no, no fuera la mujer que soy ahora.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí permítase también conocerse esas partes, pero escríbanlas. O sea, sí para poder en, confrontarlas y enfrentarlas con mucho amor, con mucha misericordia. Bueno, aprender a conocernos realmente bajo esa mirada amorosa de Dios, siempre es que lo recalco, porque aprender uh -huh. a conocerte desde tu propia humanidad te puede lastimar. Pero si tú te aprendes a conocer tu humanidad bajo la mirada amorosa de Dios, es muy sano. Entonces, ¿cómo conozco y acepto mis límites en la vida, en el servicio, en mi ser esposa? Esto viene de una sabia introspección contigo misma. Porque, pero nuevamente, bajo esa mirada amorosa de Dios. Uh -huh. Porque... Ahí, bajo esa mirada, bueno, vuelvo, vuelvo a retomar esta parte, porque realmente ahí vas a conocerte, digo, tus dones, tus virtudes, tus talentos, pero también aquellas partes medias complicadillas que, que no te gustan. Y miren, también de Jacques Philippe, que les quiero decir esta parte, porque cuando, cuando comparto bueno, un poco, sí, platicamos antes, Astrid y yo, ¿verdad? Y me acordé de una frase de Jacques Philippe donde dice, lo voy a leer directo del libro, al final igual les voy a recomendar este libro. Dice, bajo la mirada de Dios, nos sentimos liberados del apremio de ser los mejores, los perpetuos ganadores, y podemos vivir con el ánimo tranquilo, sin hacer continuos esfuerzos por mostrarnos como en nuestro mejor día, ni gastar increíbles energías en aparentar lo que no somos bajo la mirada de Dios podemos sencillamente ser y eso es lo que Dios quiere, entonces si tú te conoces como eres vas a poder ponerse a los límites uh -huh. y aquí voy a, voy a tocar un tema, lo voy a dejar verdad, es mi lo que yo viví no somos las supermujeres y con todo la mujer de Proverbios 31 tenía sirvientes, ¿ok? En mis primeros, mira, y esto los quiero, les quiero como recalcar porque a mí me afectó. Mis, prim mis primeros años de casada, sí, a otra de las cosas que me afectó, precisamente dentro de mis expectativas, era querer ser como la mujer de Proverbios 31. Este me animaba, me animaban personas a mi alrededor como sí, la mujer de y 31 que se levanta a las no sé qué de la mañana y se acuesta a última hora y tiene la casa en orden y chicas, yo terminé frustrada yo terminé enojada con esa mujer de y 31 porque yo, Claudia Lorena, no puedo habrá mujeres que sí y las respeto, las honro y las admiro pero yo no puedo entonces, primeramente, me tuve que dar cuenta que yo no soy la mujer de proveos 31. Y otra cosa, un tip muy práctico para exponerse a los límites es el horario. Uh -huh. Que tengamos una agenda. Yo, En universitarios, yo creo que todas, muchas, somos como que la agenda y el horario. Y nos casamos y como que la agenda no sé dónde queda, sí. el horario no sé dónde queda.
0: Y con hijos medios. nos va a ayudar... <risa>
1: Y con hijos menos. Ah, bueno, eso es bien importante. De hecho, cuando, cuando estaba meditando en esta pregunta, sí pensaba, dije, haz un horario en base a tu situación de vida. Uh -huh. Jamás te compares con nadie. Porque solo tú sabes cómo está tu hogar. Claro. Solo tú sabes lo que se vive en tu casa. Y a cuando a por eso hablo de una sabia introspección. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es conocerte tú. Conocer tu casa. Conocer lo que implica el orden en tu casa. Y ahora sí, en base a eso... Ok, si mis niños están pequeños, pues probablemente mi orden en mi agenda, no sé, a lo mejor solo va a ser desayuno a las ocho de la mañana y comida va a quedar... No sé, no sé, no me ha tocado esta experiencia, ¿verdad? Uh -huh. No, sí, en base a lo que tú eres, por experiencia. Yo hace... Con, que viví hace 5 o seis años... Desarrollé, porque fue una depresión pues, emocional, fíjate, todo. Desarrollé una fatiga. Eh, esto implica que mi cuerpo no tiene la energía. Gracias a Dios, estoy recuperándome súper bien. Ya está en un 80%, más o menos.
0: Mucho
1: uh -huh. mis horas de dormir. Mucho, de 7 a 8 horas. De preferencia, no desvelarme, dormir un poco de siesta para que mi cuerpo esté al cien. Si no, ando agotada. Y, pues, bueno, yo siempre he dicho, una mujer agotada es una mujer emocional, porque no controla las emociones. Y, bueno, es otro tema. Otro tema yo sé que Astrid por ahí lo tiene. Pero lo que voy es que me costó mucho aceptar primero que estoy en una situación de fatiga adrenal. ¿Verdad? Y darme cuenta que yo no puedo tener mi horario como lo tiene a lo mejor... Una chica, una señora, una hermana con la que yo sirvo. Eh, bueno, mi esposo y yo servimos eh, con mm -hmm. universitarios, ¿no? Yeah. Y pues sirvo con otras mujeres casadas. Todas ellas tienen hijos. Al principio me costaba mucho a mí ver que ellas podían desvelarse hasta las 11, 12, y al siguiente día levantarse a las 6 para irse a trabajar. Yo decía... ¡Wow! Claudia, eres un incompetente. Uh -huh. Mira, no... no o sea, Empezaban todas las... Claro. Lo, lo que ya hablamos de lo negativo. Sí. Chicas, hermanas, yo tuve que poner, decir, a ver, Claudia, Lorena, tu energía no es esa. Estás, hay una situación diagnosticada. Tienes que cuidarte. O te, es bien importante, o te cuidas tú, nadie más lo va a hacer. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo tuve que aprender primero... Cuando vas a ponerse a los límites no te compares. Uh -huh. Obsérvate tú, conócete tú. Ah, me ayudó mucho también hablar con mi esposo y que, que él también como en unidad nos viéramos, en unidad nos apoyáramos. Le tuve que, o sea, explicarle claramente mi situación. Y ahora, ¿por qué? Bueno, ah, bueno, iba a decir, y ahora él es el que está como muy al pendiente que ya estoy retomando varias cosas, como a ver amor, tu servicio. Uh -huh. Checa que esté dentro del de horario. No te salgas más allá de él. No quieras exagerarle porque ya sabes qué pasa.
0: Sí.
1: Lo que pasa es que si sí, sí, yo me desvelo mucho, mucho, empiezo otra vez, como si, como si mi, mi fatiga regresase. Yeah. Entonces, bueno, es, es un tema ahí. Sí. Pero a lo que voy es que sí hay que cuidarse uno, poner un horario
0: uh -huh.
1: y decir, a ver, yo tengo este horario, mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Por ejemplo, en mi caso, la oración es no negociable. Yo creo que para muchas, ¿no? Uh -huh. Mi tiempo con mi esposo, lo tengo muy claro. Estoy desarrollando un negocio, ¿cuánto le voy a dedicar al negocio?
0: Uh -huh.
1: Acabo de empezar una maestría, tengo que tener tiempo de tarea. Uh -huh. Entonces, tengo mi servicio y está ahí anotado porque es una manera también de honrar al Señor, ¿verdad?, con esto, pero estar muy clara que, a ver, si a lo mejor ahorita me en un servicio más, a lo mejor en este momento no podría. Y poder decir con paz en mi corazón que esto viene de una sana estima, no puedo. porque qué? me pasó hace cinco años? Seis años. Es que a todo le dije que sí. A todo, ¿por qué? Porque yo quería servir en todo.
0: A todo y, y claro, a todos.
1: Después vas descubriendo que ahí mi estima estaba ay, un poco fracturada uh -huh. y mi valor lo estaba buscando en el servicio.
0: Esa es otra historia que con mucho gusto Podremos compartir en otro momento Ay, es que hay tantos temas que uno quisiera O sea, pero bueno, no podemos poner todos en un, en un solo episodio Está bien, para que así tengamos más material Hablando de tiempo Nos vamos a tomar un tiempo Para hacer una pausa Y tomar un poquito de agua Y seguir platicando Porque esto está muy bueno Pero bueno, necesitamos respirar un poco. Y recuerden, amigas, que de ser señorita señora es lo mejor que te ha pasado hasta ahora. ¡Vámonos!